0: Hola, hoy descubrimos las pistas encontradas por una persona que se ha enfrentado a serios retos en la vida, situaciones que han sacado a flote su espíritu de lucha y de supervivencia. Muy enfocado a veces y otras un poco estancado, pero siempre en el camino.
1: Hola, bien hallados, me llamo Octavio, tengo 53 años. Yo soy del norte, de Zaragoza, pero llevo... ...más de 20 años viviendo en el sur, en Algeciras... ...aquí estoy muy a gusto, la gente muy acogedora... ...yo soy militar... ...ahora ya no trabajo como militar... ...pero un militar siempre es militar... ...entonces hay ciertos valores que a lo mejor... ...habiendo estado en periodo académico... ...se resaltan más... ...y lo llevas luego... ...en todos los aspectos de la vida... ...un poquito más presentes... ...que a lo mejor otro tipo de valores... ...que yo no digo que sean mejores ni peores pero yo sí que me aferro a este tipo de valores en los cuales creo y vienen bien. Espiritualmente me defino como católico, no practicante, cosa que me pesa por motivos que luego podemos ir desgranando, pero es así como me defino. También es verdad que es un tema en el cual yo creo, yo me pongo primero, pero creo que mucha gente también, no profundizamos, es algo que por la vida que llevamos, Dejamos un poquito de lado y no es bueno porque la comodidad es dejarlo estar. Tienes unas creencias por tradición familiar o tradición cultural de la zona que vives y te dejas ir porque es lo más cómodo. Lo difícil es profundizar, estudiar, leer sobre estos temas porque hay muchos temas en la vida y te pueden interesar muchas cosas y al final la vida o el día tiene 24 horas y te tienes que dedicar a lo que te interesa. Uh -huh. Y hay veces que dejamos de lado cosas que al final, si lo pensamos, realmente son las más importantes. Pero al final somos humanos y la debilidad humana es a lo que lleva, a dejar lo importante un poquito de lado. Porque es verdad que con el tiempo te das cuenta que lo material, sí, evidentemente, tienes que tener ciertas cosas, pero llegado a un nivel van perdiendo importancia. Y, y te das cuenta que lo importante son una buena conversación con un amigo, tomar un café a gusto con alguien agradable una buena conversación eh, estar más unido a lo mejor a tu mujer que no siempre es fácil porque es verdad que pasan los años y se evoluciona diferente hay que buscar puntos de encuentro y, y eso es lo yo creo que es lo más importante El, la unión con tus semejantes pero de verdad conversaciones que sean de verdad sinceras y bueno eh, pa, pa, como introducción yo Muchas creo que gracias.
0: ya eh... Te has definido como católico, aunque no practicas, ¿por qué te defines como católico si no practicas? Es decir, ¿cuáles son las creencias que tienes que te llevan a definirte como católico?
1: Sí, bueno, católico yo creo que como la mayoría de los españoles, pues viene la tradición de la familia y simplemente la sigues. Sí es. Si hubiera nacido en otro país, pues sería anglicano o sería protestante y podría decir exactamente lo mismo. El no practicar, bueno... Todos sabemos que hay corrientes que el practicar o no practicar, de hecho los protestantes decían que es una fe interior y que no hace falta iglesias ni hace falta hacer ningún acto público para ser creyente o practicante, porque tú practicas en tu fe con Dios o lo que crees por tu cuenta. La fe católica sí que implica actos, mínimo pues lo que se suele decir, y a misa los domingos y fiestas de guardar. Entonces, si no lo cumples, consideramos que no eres practicante. Podría ser un error. Yo entiendo que la Iglesia Católica pues tiene esos preceptos. Es una manera de, de también vivir la fe en comunidad. Pero es verdad que si tú consideras tú mismo que hacer el bien es simplemente ayudar a quien lo necesita, eh, estar en comunión con Dios, el Estar a gusto contigo mismo, tu conciencia limpia a la hora de dormir, podría ser una manera de practicar. Pero es verdad que si tú te consideras católico, no estás cumpliendo con los preceptos de la iglesia. ¿Sí? Tampoco creo que sea motivo de excomulgarte, pero no te puedes considerar practicante. ¿Sí? Aunque a lo mejor a tu manera sí que lo seas.
0: Vale. El... Hablo con muchísima gente sí. que se consideran católicos, sí. pero la, ma... la mayoría de ellos. Les, les cuesta decir en qué creen realmente entonces imagínate que no existe tal concepto de católico y que tú tuvieras que explicar a una persona que no sabe nada tienes que explicarle en qué crees ¿no? yeah. ¿qué le dirías tú en pocas palabras a, a una persona a la que quieres hacerle entender en qué crees tú
1: quitándonos eh, los estereotipos que si oficialmente eres católico no Siempre, es, ir, es. ir al fondo de uno mismo eso es yeah. Realmente, realmente, pues, evidentemente, esta charla, tú me comentaste un poco de qué iba y piensas un poquito, reflexionas. Realmente, podíamos entrar aquí en el tema de, del agnosticismo, porque realmente uh -huh. tú, tú piensas, eh, si crees en algo, tiene que ser algo tan grande en el cual el razonamiento humano nunca va a poder comprenderlo. Uh -huh. Entonces entramos en, en los dogmas de fe, o, sea, o te lo crees o no te lo crees. Aquí científicamente no se va a poder probar cosas. Entonces, ¿qué creo? Evidentemente hay algo superior, porque yo creo que nos volveríamos un poco locos si pensamos que todo esto viene de la nada y, sobre todo, va a la nada. ¿Qué sentido tenemos en nuestras vidas? Sí. Hay cosas que directamente dirías, ¿para qué te vas a esforzar en un mundo mejor? ¿Para qué...? ...vas a hacer ciertas cosas... Sí. ...si realmente no va a servir para nada... ...y todo va a quedar en nada... ...si es un juego de suma cero... ...realmente no tiene sentido... ...entonces sí que creo que hay un ser superior... ...no que nos tutele... ...porque esto de... ...a lo mejor a veces... ...esto de rezar... ...para que mi hija apruebe un examen... ...pues está bien porque te sientes reconfortado... ...pero yo no entiendo un ser superior... ...que esté pendiente... ...de 7.000 millones de almas... ...en el que hacer diario... ...para que te lo resuelvan... ...yo creo que cada uno se tiene que resolver sus cosas... ...ahora bien... ...si hay una fuente superior... ...creadora de vida... ...o de las condiciones de la vida... ...que es lo que creo... ...pues, pues sí... ...porque luego lo demás... ...se puede explicar científicamente... ...muchos hechos... ...científicamente... ...se resuelven... ...y hay cosas que no sabemos... ...y se resolverán... ...pero siempre habrá un punto... ...en el cual... ...o crees en una superioridad divina hacedora de todo o creadora de, a un principio o realmente dices de dónde ha salido todo esto entonces sí mmm, eh, se puede llamar Dios un ente superior pero sí de hecho también bueno pues leyendo y tal ves que hay mucha gente con experiencias extracorpóreas después de la vida y tal, y tal que dices mmm, parece que hay algo evidentemente nadie ha venido del otro lado a explicárnoslo pero sí que hay indicios de que hay algo y yo creo que eso es reconfortante, que haya algo. pensar que tus familiares o ha llegado fallecidos pueden ayudarte, pues, pues es algo, algo bonito. El saber que vas a ir o vas a estar en un sitio más confortable, que este valle de lágrimas que sufrimos, pues también es reconfortante. Ahora bien, el concepto de felicidad eterna es un concepto que no termino de entender muy bien, porque una felicidad eterna al final es aburrida. O sea, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer en el, en el más allá? Es algo que, evidentemente, no podemos eh, razonar ni entender y lo hablamos por hablar, pero es algo que nunca vamos a llegar, porque Entonces, esa felicidad eterna es algo que, que no, no termino de comprender el cómo podría ser, que creo, creo que, que existe y está ahí. Es más, creo que existe y está ahí para todo el mundo. El concepto de infierno y, y el Dios castigador el catolicismo no lo veo yo creo que es más un dios o un ente bueno y bondadoso que va a saber perdonar incluso aunque no nos arrepintamos porque si no, tampoco tiene razón de ser ¿Qué razón tiene que te castiguen en el más allá por algo que has hecho aquí cuando ya estás en otro nivel yo creo que, que no es así te lo explican aquí para intentar que seamos buenos y llevarnos bien, eso es entendible pero al final, todo el mundo estaremos en el mismo sitio, entiendo yo
0: Vale. Siguiendo entonces, como, como veo que muchos de los conceptos que manejas vienen del cristianismo, ¿qué papel juega o qué, qué concepto tienes de la persona de Jesucristo?
1: Sí, Jesucristo yo creo que existió. Hay mucha gente que lo pone en duda, pero científicamente hablando hay pruebas irrefutables de que existió. Efectivamente, yo creo que es el Hijo de Dios y vino aquí a iluminarnos a marcar un camino no siempre entendido. Podemos decir una época difícil, pero, pero bueno, en cualquier época que pudiera haber en Jesús sería difícil, porque es verdad que trae ideas revolucionarias y eso es muy complicado. Va a haber gente que le va a resultar muy satisfactorio, pero mucha gente va a ser un problema y gente poderosa, con lo cual es muy complicado que ese mensaje de Jesús llegue limpio y llegue de la manera que entiendo que lo quería mostrar, como para todo el mundo, y mejorarnos como especie y como personas. Al final es un mensaje de amor. Eh, ama al prójimo como a ti mismo, si es que no tiene más. Lo que pasa es que no es fácil llevar a cabo eso ni explicarlo correctamente. También su mensaje, entiendo yo, nos ha llegado muchas parábolas que son muy difíciles de descifrar o explicar. El tema de a lo mejor de, de no acudir tanto a la iglesia, a mí me defrauda un poco, por lo menos en el catolicismo, no son capaces de explicar con palabras de hoy en día lo, el mensaje de Jesús. Se pierden un poco. Eh, es muy difícil seguirlo. Entonces yo creo que bien explicado es un mensaje claro, pero si lo explicamos tal y como lo decían con parábolas y, y explicaciones de hace dos mil años, hay muchas cosas ininteligibles. Un ejemplo claro. Cuando el sacerdote X da la homilía y empieza a hablar de los sictitas, los árabes y tal, yo me pierdo, me refiero. Sí. Son conceptos que efectivamente en esa época existían. El mundo no es como ahora, políticamente hablando. Había otros países, otras otra zonas, otras tribus, pero es que te pierdes. Es que hay, hay que actualizar, entiendo yo el mensaje un poquito, hacerlo más actual. Normalmente decimos a nuestros chavales, hay que hablar un poco en el lenguaje de los chavales si quieres llegar a ellos evidentemente que hace un esfuerzo y yo creo que en el catolicismo no se es hace ese esfuerzo, es verdad que hace 40 o 50 años las misas eran en latín mucha gente iba a misa y no entendía nada de lo que decían y es lo que había, Vale, pero es que hay que ir adaptándose, es que expulsas a la gente del seno del catolicismo, yo no sé otro, otras religiones, pero yo creo que son muy, muy críticas. No, no se entiende muy bien el mensaje, entre que tienen un hablar muy, muy pesado y lo que dicen no lo llegamos a entender, a lo mejor no hacemos el esfuerzo nosotros por entenderlo, pero yo creo que ellos también tendrían que hacer un poco de esfuerzo. Yeah. Yo creo que al salir de la iglesia de una misa católica, tú preguntas a la gente qué ha entendido o qué mensaje ha sacado de la homilía, que es lo importante, y prácticamente el 90% no se han enterado de nada. Entonces vas como por ir. Y, y al final, hace años se iba por una obligación. Ahora esto se ha ido cayendo y al final pues mucha gente no va.
0: Entonces, como veo, has llevado el tema, eh, has llevado la pregunta al, al entendimiento del, del mensaje de, de Jesús, ¿no? Al entendimiento de la Biblia. Efectivamente,
1: a, 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 a través de, de los sacerdotes católicos que, mm. que realmente al final es el mensaje de Jesús. Eh, Eso es. Lo que pasa que lo que hablamos, yo, por ejemplo, del Corán hay muchas cosas que se pueden criticar y otras no, pero al final lo que criticas es que no adaptan ese mensaje de hace 1.500 años al día de hoy. En su día, esos mensajes eran un progreso, era algo para mejorar la vida de la gente. Pero hay cosas que se han superado, pero si tú estrictamente llevas ese mensaje de hace 1.500 años, evidentemente te has quedado atrás hoy en día. Y hay sí. cosas que no se entienden.
0: Sí. Y entonces, en ese sentido, has intentado... ¿Leer la Biblia por, por tu cuenta? ¿Has intentado acceder de otra forma a ese conocimiento que no, que no te ha llegado por la vía, digamos,
1: oficial? No, eh, hay que reconocer que no. Se supone que para eso están los servicios religiosos del catolicismo y realmente uno por su cuenta mmm, no es que sea difícil, es que alguien te tiene que a lo mejor empujar a hacer ese camino por tu cuenta leyendo la Biblia podríamos sacar más cosas que a lo mejor asistiendo a los servicios que hay ahora mismo sí. pero no, reconozco que, que no lo he leído y vivimos en un mundo lleno de, de distracciones sí. de distracciones fáciles y es más cómodo ponerte la tele y pasar el rato
0: vamos a, a, a cambiar un poco el, el tercio como veo que tienes fe en, en un ser superior pero también has dicho que, bueno, que relacionarte con él te parece un poco así, porque somos muchos millones de personas en el mundo y, y todos con sus problemillas <risa> Exactamente. y tal, ¿no? Sí. Pero imagínate que tú pudieras hablar con ese ser en algún momento, realmente, de tú que tú estuvieses seguro que él te, te, te va a escuchar, te está escuchando, y que tú pudieses hablar con él de cualquier cosa pedirle cualquier cosa o preguntarle cualquier cosa, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu, tu conversación con él? Él te va a atender durante, un, durante el rato que quieras. Apartado el rato que quieras para ti. ¿sale? Sí. Y tú tienes ese, esa audiencia, entras, no hay ningún tipo de censura, no hay ningún tipo de, de, de represalia por lo que puedas... O sea,
1: no, es verdad que a pesar de lo que he dicho antes, que yo entiendo que un ser superior no está para los problemas particulares de cada uno en cada momento, entiendo que no está esperando en línea a que tú hables con él, sí que reconozco que cuando voy a Zaragoza, pues al final, por tradición o cultura, pues en mi caso creo en la Virgen del Pilar, es, es el icono, la patrona de Zaragoza, entonces suelo ir una vez al año y siempre me obligó a pasar por la Basílica del Pilar, y, ...y vas ahí a presentar... ...tus respetos... ...y hablas... ...sí que tengo ese momento de recogimiento... ...con la Virgen del Pilar... ...y, y yo lo que hago siempre es... Eh, ...pedir por los demás... ...intento no ser egoísta... ...nunca hablo para mí porque considero... ...que si tú... ...te consideras buena persona... ...siempre vas a poner a los demás por delante... ...pero... ...a nivel sobre todo... ...de entendimiento y de salud para los demás... ...por supuesto... No, pedí algo material y se me pasa por la cabeza. Son cosas que cada uno se tiene que buscar. Hombre, yo entiendo que si alguien lo está pasando muy mal, sí, pero dentro de un mínimo, es verdad que con el paso de los años te das cuenta que la salud es lo más importante. Siempre nos decían a nuestras abuelas, ¡ah, la salud, qué importante! Y decíamos, bueno, eh, cuando tienes 20 años. Cuando pasan los años, sí que es importante realmente. Y pedir sobre todo por los hijos y por familiares que ya no están entre nosotros, porque nos guíen. Eso sí que lo, lo tengo a, a, a arregla cuando voy a Zaragoza y tengo ese recogimiento. Entonces, si tuviera línea directa con Dios, pues al final yo creo que es un poco lo mismo. Un poco también, en general, el mundo que vaya mejor. Siempre vemos desastres en los sitios, aunque también hay que tener en cuenta que esto ha pasado siempre, incluso magnificado. ...pero ahora lo tenemos más presente... ...gracias a los medios de comunicación... ...y también nos fijamos siempre en lo negativo... ...lo positivo no vende y no te lo sacan... ...con lo cual me niego a pensar que el mundo es tan malo... ...como nos lo, no lo muestran... ...pero siempre se puede mejorar, evidentemente... ...y siempre hay que mejorar... ...es nuestra obligación como especie... ...entonces sería el camino... ¿no? El, eh, ...la forma de hablar con Dios... En, ...en seguir mejorando... ...la vida de las personas a nivel global... ...no específicamente en un país, en una zona... Evidentemente a nivel egoísta pides por tus seres queridos. Por mí nunca, pero por los seres queridos sí. O sea, mi padre falleció hace unos años en circunstancias un poco difíciles y bueno, pues te acuerdas de esas cosas. Hmm. Esa sería mi, mi respuesta. No sé si, si es lo que preguntabas.
0: Es muy interesante porque según, según vas hablando,
1: vas sacando a la luz sí.
0: cosas que, sí. que, que crees.
1: Incluso cosas que no, no pensaba de mí mismo. Eso es. Sí, eso es verdad. Y, Son conversaciones que no se suelen tener.
0: Y a veces incluso, eh, por ejemplo, has dicho, bueno, este ser me da la sensación de que no se inmiscuye mucho. Empezaste así, ¿no? Sí. No, no, no se inmiscuye mucho en la vida de las personas. Pero luego estás reconociendo que sí que está
1: actuando. Sí, ¿no? un poco a lo mejor a nivel general, pero sí. Es como una actualización de, de la influencia de Dios, ¿no? Sí. más en una comunidad en personas, pues a nivel que, de, que mejora la vida de la gente a través de avances científicos uh -huh. y dices, están ahí, sí pero por qué no teníamos ese avance hace 500 años, por ejemplo uh -huh. o si no hubiera una iluminación o un, un empuje, si queremos decir, de, de Dios a lo mejor ese avance llegaría dentro de 500 años, en el 2500 Entiendo. y mientras mucha gente sufriría uh -huh. por la falta de esos avances
0: eh, en, antes de pasar a, a hablar del futuro eh, una última pregunta porque como tienes esta tradición cristiana católica y ya te has mencionado algo acerca del de, de perdón de Dios y demás eso me ha llamado la atención ¿a dónde has llegado tú en cuanto a la naturaleza del, del, del hombre? ¿en cuanto a su bondad o su maldad? ¿y, y qué soluciones o qué remedios tiene el hombre como ser humano es decir, si el ser humano fuese perfecto pues entonces no necesita nada ahora, la imperfección moral del ser humano si es que la tiene, no sé cómo piensas tú pero si es que la tiene, en primer lugar pues si la tiene ¿cuál sería la solución o cuál sería la, la, la forma de vencer esa naturaleza errada, con errores, ¿no? Con, sí, hombre, con evidentemente somos
1: seres imperfectos, sí, sí. Sí, es verdad que, que muchas veces no nos conocemos nosotros, ni nunca te llegas a conocer si no llegas a situaciones extremas.
0: Efectivamente.
1: Esto, gracias a, a mi trabajo a, como militar, sí que me he visto en situaciones muy extremas. Entonces es ahí cuando se demuestra lo mejor y lo peor de cada uno. Evidentemente nadie somos perfectos y a todos nos gusta pensar que somos buenos, que hacemos todo lo mejor sí. y se miente mucho acerca de eso. Pero cuando estás en una situación extrema no se miente ni se dice la verdad, se ve. Y yo estoy contento, contento conmigo mismo en que en situaciones extremas me he visto más empujado a ayudar a los demás que ayudarme a mí mismo y salir del paso. De eso estoy contento. No todo el mundo es así. Hay sí. gente que pues mmm, se lo pide el cuerpo y a lo mejor tiende a salvarse a sí mismo o a arreglar el problema para sí mismo y los demás que carren, como se suele decir. Sí. En general, también tengo que decir que la mayoría de la gente actúa de manera altruista. En situaciones de más gravedad o extremas, de cansancio, de frío, de pasar hambre, sede, mucha gente prefiere dar de beber o de comer a otro y él, el último, si hay bien y si no, para otro día. Pero realmente hay muchos aspectos en la vida. Luego hay aspectos morales o que todo el mundo escondemos. Todo el mundo tiene sus secretos, todo el mundo tiene sus cosas que esconder, que luego no cuenta. Y se lo guarda para sí mismo. Entonces, ¿qué soluciona a eso? Pues a lo mejor recogimiento. Yo a veces he pensado que, que la gente que se retira a un monasterio a rezar, que se retira a estar consigo mismo, cosa que. Es muy loable, pero a nivel práctico es muy difícil. Prácticamente el 99% de la gente no lo puede hacer. Pero sí que es la manera de encontrarte tú contigo mismo y con Dios si crees en Dios. Y sí que mejorarías pero estamos hablando de algo un poco utópico para la mayoría de la gente. El estar a solas contigo mismo. Por eso a mí me gusta mucho la naturaleza. Cuando tú vas a la naturaleza, andar por el campo con alguien o tú solo, pero ahí te das cuenta de la grandeza del mundo y de lo poca cosa que somos con respecto a la naturaleza y te puedes dar cuenta de cómo eres verte interiormente y a lo mejor mmm, luego llegas a casa y dices ¿para qué voy a discutir con mi mujer por una nimiedad? si tienes una grandeza espectacular vives en un mundo maravilloso bueno, a lo mejor podría ser una manera de, de mejorar algo yo no creo que el ser humano vaya a ser perfecto nunca yo creo que solo se trata de mejorar lo que hablamos antes, amar a los demás como te amas a ti mismo, si sí. tampoco hay mucho más, pero no es fácil de llevar a cabo porque hay mucho egoísmo y la gente mira en general más por sí mismo al final somos imperfectos físicamente y moralmente y siempre va a ser así
0: En cuanto al futuro, lo que te decía ¿no? la, sí. la, la pregunta es eh, ¿qué te gustaría obtener, mejorar o clarificar en cuanto al tema espiritual? Sí de cara al futuro, es decir, tú tienes esperanza de encontrar respuesta para alguna pregunta que tengas crees que vas a alcanzar más claridad de pensamiento y de qué forma no sé, ¿cómo encaras tu futuro espiritual inmediato? ¿sigues buscando? ¿en qué lugares buscas? ¿dónde esperas encontrar respuestas? si es que esperas
1: a nivel espiritual a
0: nivel espiritual
1: en mi caso y a corto o medio plazo ¿no? Sí.
0: sí, efectivamente. Tú ahora, eh, como estamos hablando, ¿no? estamos en un viaje, tú has llegado hasta este punto, en tu viaje veo que tu tradición, eh, el, supongo que tus padres eh, son católicos también, sí, sí. y te han educado en el catolicismo, tú has ido haciendo un viaje, toda esa instrucción moral mm. es evidente que ha dejado una huella en mm. tu vida, por lo que estás contando, eh, de, de, de los momentos difíciles como sale lo que hay dentro y lo que sí. hay dentro es lo que has ido mamando desde es pequeño cierto.
1: sí, sí al final es un trabajo de día a día sí. veo que
0: has encontrado también eh, un lugar donde reposar entre la falta de respuesta por parte de la iglesia institucional sí. entonces tú has ido encontrando tu, tu sitio tu apoyo donde no encuentras una respuesta miras hacia arriba, por esa conversa esas conversaciones con la Virgen que has dicho mm, sí. y demás, y, y miras hacia arriba también en cuanto a la acción general del hombre, en cuanto al, al, a los avances científicos mm. Y, y, mm. y el desarrollo social y ese tipo de cosas también miras hacia la meditación como una forma de encontrarse mm. a uno mismo y digamos encontrar ese punto de humildad que necesitamos no de, de, de... porque sí. cuando nos crecemos mm. es cuando sale casi lo, lo peor de nosotros ¿no?
1: Efectivamente.
0: entonces estás en ese viaje ¿hacia dónde miras en el futuro? ¿No, ¿qué es lo que te gustaría las respuestas que te gustaría encontrar que no has encontrado o cuáles son las, los, los lugares donde tú piensas que podrías seguir avanzando en, en este conocimiento
1: Ya. esta pregunta yo creo que es la más difícil es la más difícil ...porque no te plantea estas cosas... ...yo creo que estoy estancado... ...me refiero... ...no confío nada en la iglesia católica... ...en... ...tanto que asista más a los servicios religiosos o menos... ...es que veo eso... No, ...no le veo eso futuro... ...no le veo... ...que vaya... ...a darme respuestas... ...tampoco es que tenga que dar una respuesta clara... ...pero una guía... ...que te vaya... ...vayas creciendo espiritualmente... ...esa puerta... ...yo creo que está cerrada... ...si hablamos un viaje interior o buscar respuestas por mí mismo, también lo veo muy, muy cerrado, muy parado, porque es muy difícil. No estamos preparados o no tenemos una tradición de que por ti mismo te guías Porque hace falta tiempo, hace falta un espacio acorde para hacer esto, porque no entiendo que estés cuatro minutos hablando con Dios y otra cosa. No. Si lo hablamos de en plan serio, yo creo que necesitas un espacio una guía, cómo hacerlo, cómo plantearlo, una especie de, de rutina, una vez cada cierto tiempo, vamos a decir, una vez a la semana, decir, guardo una hora para el tema este. Pero yo creo que mentalmente en general no estamos preparados porque tenemos muchas distracciones. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay alguien que te guíe o que tú seas muy fuerte mentalmente, tú cuando empiezas a meditar y llevas cinco minutos, se te va la mente a otras cosas porque el, el meditar yo veo que es dificilísimo. O sea, tienes que estar entrenado, pero es los menos. Entonces, por ahí, también lo veo cerrado. Para mí sería el camino un poquito, el ir a un viaje interior, conocerte a ti mismo. Al final, cada uno somos de una manera. Nadie te va a conocer a ti mismo como tú mismo, pero llegar a eso yo lo veo muy difícil actualmente. Yo lo veo más una conexión con la naturaleza ...y con la ciencia, pero a nivel de mejorar... ...pero no es algo que digamos podría ser como utópico o maravilloso... ...simplemente avanzar algo... ...pero tampoco confío yo en, en grandes cosas... ...estamos en un mundo científico, tecnológico... ...cada vez menos espiritual... ...y cada vez somos más de la satisfacción inmediata... ...que nos proporciona, nos proporciona la tecnología... ...y los medios de ocio, de comunicación... Y, ...y estamos en eso... ...entonces perdemos la capacidad... ...entonces a corto y medio plazo... ...no veo una gran salida... ...a nivel global no... ...y a nivel individual ya cada uno... ...pero yo tampoco estoy entrenado... ...ni estoy proclive ahora mismo a eso... ...no estoy cerrado... ...pero es verdad... ...que vives en un mundo muy rápido cada vez tienes más acceso a la información y cuanto más acceso a la información a veces estamos más desinformados y no te paras a lo mejor en lo importante o no hacemos un reposo voy a pensar en mí mismo a veces una buena época puede ser vacaciones pero según donde vayas es incluso peor sí. pero sí, necesitamos tiempo y, y muchas veces no es que diga no, estoy muy ocupado, los niños, el trabajo no, no si tú quieres puedes tener tiempo hay veces que tú tienes todo el tiempo del mundo y lo empleas en otras cosas, o sea, no es el problema del tiempo el tema es, ¿lo quieres realmente? también es verdad que es muy difícil querer encontrar cosas que a lo mejor no te gusta lo que ves y en ese aspecto yo me encuentro <risa> si soy honesto a lo mejor hay cosas que no me gusta saber de mí mismo
0: estás siendo tremendamente honesto estás
1: espero que esto no lo publiques en ningún lado
0: <risa> Esta... <risa> Estás dando voz a, a, al corazón. ¿eh? Y es que muchas veces, al final, creo que la fe tiene mucho que ver con la voluntad. A veces no sí. creemos lo que no queremos creer.
1: Efectivamente.
0: Sí, y creemos sí, lo que sí. nos queremos creer. sí sí, sí. Ojo, fe...
1: y se ve respaldado con tus semejantes, que en general estamos todos en esa misma burbuja y tú te retroalimentas con alguien que te cuenta las mismas mentiras que tú quieres escuchar y tú se das cuentas y dices qué buenos somos sí. y, y qué a gusto estamos de habernos conocido. Pero no estamos mintiendo.
0: <risa> Al final este es un tema que requiere de mucha honestidad, sí. de mucha mucha valentía. Sí, sí, sí. Pero sí. Eh, lo que estoy diciendo es un poco también el, la intención de este, de este podcast. ¿no? El, el decir, no, es que eh, me encuentro en esta... En esta situación en esta posición espiritual en esta posición de, mm. de creencias y de fe y de esperanzas y es lo que soy y es como soy mm. sí 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 entonces bueno pues eh, muchas gracias Octavio yo creo que has, has hablado con el corazón y has hablado honestamente y has, has contado muchas muchas cosas yo sé que más cosas de ti que que habrían sido interesantes por ejemplo mm. cuando mm, fuiste herido con una bomba sí. y cosas así todo eso no me cabe la menor duda de que ha influido sí, en sí, tu vida, sí. en tus creencias y espero sinceramente que tengas experiencias en el futuro que te ayuden a responder ah. preguntas y a sí. ser valiente en cuanto a dar pasos. Y muy agradecido de
1: que hayas estado aquí con nosotros hoy. A ti por, por esta experiencia, me parece un proyecto muy interesante y a ver si va más y consigues tus objetivos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.